0: Fejlesztés Lévelegeszi podcast, engem Márton Mónikának hívnak. Talán emlékeztek, hogy a múltkori adásban Szabó Piroska kolléganőmmel a rezilienciáról beszélgetünk, pontosabban arról, hogy a reziliencia hogyan jelenik meg a munkahelyen, És hát akkor valahogy úgy fejeztük be, hogy ezt csak abba hagyni lehet, de lezárni vagy befejezni ezt a beszélgetést nem. Úgyhogy folytatjuk, sőt emeljük a tétet, és most már nem csak a rezilienciáról, egyenesen a boldogságról fogunk beszélni. Szerintem ez mindenkinek fontos. Valószínűleg minden ember ezt az életében. És hogy nekem az jutott eszembe, Piroska, hogy, ez a boldogs- hogy a boldogságnak van-e definíciója, vagy ez valami szubjektív dolog, mit mondom erről a tudomány?
1: Sziasztok! Igen, mondhatnánk azt is, hogy a boldogság szubjektív fogalom, mitől szubjektív, mert hogy, hogy ahogy mondod, mindenkinek mást jelent. És hogy ezt hogy tudjuk összehasonlítani, ez elkezdte azért a tudományt is erősen foglalkoztatni, és erre lett meghatározásként az, hogy, hogy akkor jó lédben, mérjük azt, hogy ki mennyire érzi jól magát a bőrében, és úgy tulajdonképpen azt jelenti, hogy mennyire vagyok elégedett az életemmel, az életminőségem az-e és ott tart-e, mint amit szántam vagy kívántam magamnak. De ez nem összetévesztendő a jóléttel, ami az egy elbetűs jólét, a másik meg ugye a két elbetűs, mert hogy az egy elbetűs jólét az, arról szól, hogy mekkora nagy házam van, milyen szép nagy autóm, és hogy milyen szép vastag a pénztárcám vagy a bankszámlám. A másik pedig azzal függ össze, hogy egyébként hogy ítélem meg az életemet, és hogy milyen minőségben gondolkodok magamról és a környezetemről.
0: Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy Bennem ez most úgy csapódott le, hogy tulajdonképpen a boldogságnak valahol szinonimálja a szubjektív jól lét, tehát az, hogy én szubjektíve mennyire érzem úgy, hogy jól vagyok abban, amiben vagyok, vannak nyilván nehézségek, hiányok, stb., úgy alapvetően meg mennyire az elégedettség. Tehát, hogy sokkal inkább a boldogság egy jelen állapot megéléséről szól, mint sem egy célról, holott milyen sokszor halljuk azt, hogy és neked mi a célod az életben? Ó, nekem semmi más, csak az, hogy boldog legyek. Tehát, mintha a boldogságot nagyon sok mindenki célnak tűzné ki, uh-huh. de hogy én nem egy cél, ha jól hallom.
1: Igen, és a, ebbe szoktunk beleveszni, vagy hajlamosak vagyunk beleveszni, hogy feltételekhez kötjük uh-huh. a, a jelen pillanatunk minősítését, meg megélését, és hogy azt gondolom, hogy majd akkor leszek boldog, hogyha azt a magasabb pozíciót elértem, hogyha... Ha, ö, el tudok menni nyaralni, ahová nagyon régóta vágyom. Szóval, hogy mindig kitesszük a jövőbe, és hogy elfeltünk gondolkodni arról, hogy itt a jelenben meg mi minden benne van, ami szolgálhatná az én jó érzésemet.
0: Vannak-e olyan általános receptek? amik egy ember szubjektív jólétéhez hozzájárulnak. Egyrészt itt van benne ez a szubjektív, tehát vélhetően mindenkinek más, de hogy vannak-e olyan dolgok, amire azt mondjuk, hogy igen, hogyha ezzel rendben vagyok, akkor az az emberek jelentős részében a szubjektív jól érzését kelti.
1: Mm-hmm. Nincsenek általános receptek, ahogy mondod is, de érdemes kategóriákban meggondolni, hogy mi az, ami nekem, mondjuk az elégedettségemet tudja hozni a saját életminőségem tekintetében, és hogy ebben nagyon benne van, hogy hogyan kapcsolódok a környezetemhez, milyenek az emberi kapcsolataim. Az ember, mondjuk ki, társas vagy falkalény. Hogy mit jelent ez akár a magánéletemben, akár a munkahelyi kapcsolataimba. Érdemes végig gondolni, hogy milyen minőséget hoz az nekem. És hogy az emberi kapcsolatok tudják a legtöbbet adni, de a legtöbbet is elvenni. Szoktuk érzékelni, ha kapcsolódunk valakihez, hogy kíván nem jó együtt lenni, mert hogy energetikailag úgy érzem, nem hogy töltött, hanem ha elválunk egy beszélgetés után, atya úristen, de leszívta az összes energiámat. Mm.
0: Ilyen energia energiavámpír vagy minek ez, szokták igen, mondani ezeket. Ez, ez, ez szó, a szó, hogy
1: energiavámpír. És a helyben gondolkodunk, ott is tudom, hogy kivel szeretek együtt dolgozni, kivel könnyebb, kivel megy nehezebben. És, és hogy ezek az emberi kapcsolatok ugye nem teremtődnek, ezen dolgozni kell. Uh-huh. És ezért tudok tenni, de hogy mit tudok tenni, ezeket érdemes folyamatosan vizsgálni és kapcsolódni magamhoz, ahhoz, hogy tisztában legyek a saját értékeimmel, erőforrásaimmal, mert akkor fogok tudni jól viszonyulni
0: a másik emberhez. Mm-hmm. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy <coughs> ugye a reziliencia kapcsán is, de azt gondolom, hogy a stresszkezelés kapcsán is, a jólét kapcsán, a boldogság kapcsán nagyon előhely, előkelő helyet foglal el az, hogy legyenek jó minőségű emberi kapcsolataim, mert hogy az ember alapvetően társas lény. És hogy én azt veszem észre, hogy próbálok nem mindent a COVID-ra fogni, de uh-huh. mégiscsak azért itt volt két kemény év COVID szempontjából mögöttünk. És hogy nekem az lett a tapasztalatom, hogy az életünket akár teljesen elszigetelten, otthonról, praktikusan tök jól tudunk menedzselni. Tehát, hogy így minden házhoz rendelhető, mindent le tudok tölteni, el tudok online színházba tudok menni, a futárhoz a, a kaját, már igazából már annyi interakció sincs a futárral, hogy nem tudom, én 5000-esből tud visszaadni, nem, sajnos, jó-jó, akkor keresek egy kis aprót, mert csak érintem a kártyát, tehát, hogy tulajdonképpen technikailag megteremtődött a világban annak a feltétele, hogy teljesen elszigetelten is, hogy tudjuk az életünket menedzselni. És nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy picit el is kényelmesített te az embereket. Tehát, hogy így két évvel ezelőtt nem volt kérdés, hogy péntek este nem nekem, hanem úgy sok mindenkinek. Úgy általában. Úgy, általába. úgy általába, vagy hogy találkozunk, vagy nem tudom, micsoda. És hogy ma pedig úgy azt érzékelem, hogy elkezdik az emberek el, elgondolni, hogy be, be, pedig már mehetnénk, de hogy úgy most akkor kimozduljak, nem mozduljak, á, végül végülis megnézek egy filmet, rendelek egy pizzát, és akkor nem kell azt a minimális erőfeszítést megtenni azért, hogy egyébként begyűjtsem azokat az impulzusokat, amit tölt. És akkor ott van ez, és utána van egy óriási értetlenség, hogy mitől vagyok fáradt, és ez egy fura ördögi kör. Minél fáradtabb vagyok, annál nehezebb erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy, hogy én magamnak is egyébként, és mindenkivel, akivel találkozom, és erről panaszkodik, vagy erről mesél, én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy figyelj, szedd össze a maradék erőforrásodat és kicsit kényszerítsd rá magad, hogy visszatérjünk a régi életünknek ezekhez a részéhez, mert tudattalanul, hihetetlenül viszi el az energiákat. Mm.
1: Azt mondtad az elején, hogy emeljük a tétet. én most úgy emelem a tétet, hogy ennek a veszélyeire még, még jobban felhívni a figyelmet. Hajlamosak vagyunk azáltal, hogy bezáródtunk az összes fizikai terünket így összemosni. Mm-hmm. Az lett a munkahelyem, az lett az edzőtermem, de egyébként normál körülmények között az a nappalim, vagy az a konyhám, és hogy a laptop nem mindig, laptop, pedig mindig kéznél van. Csinálok valamit, aztán utána X órára megint belefeledkezek a munkába, megint egy kicsit valamit csinálok, és azt veszem észre, hogy eltelt a nap. Megeszem
0: a kaját oldalról, egy kis
1: tányérról. Igen, hogy eltelt a nap, és hogy akár 10-12 órákat töltök úgy el munkával, pici megszakításokkal, hogy nincs meg az a természetes életritmusunk, amiben egyébként érzem azt, hogy elkezdődött a nap, befejezem, leteszem, lezárom a feladatokat, és elkezdek egy másfajta tevékenységet, akár az, hogy maga foglalkozok. És nem nemrégben voltunk egy felsővezetői tréninget tartani, ahol például a hibrid munkavégzés után azt tapasztalják a vezetők, hogy nagyon nehezen akarnak visszamenni a munkavállalók dolgozni, és hogy ez a munkahelyek számára egy óriás kihívás. És képzeld el, Mónika, hogy, hogy azzal próbálják csalogatni a kollégákat, hogy az otthoni térhez hasonló munkahelyi tereket kezdenek el kialakítani. Mm. És akkor ilyenek, hogy relaxációs szoba, vagy nyugi szoba, akkor ehhez valamilyen típusú függőágy, játszótér, mm. és a játszótérben, amit el se tudtunk volna régen képzelni, hogy megjelenik az Xbox a munkahelyen, Szóval, hogy azért, hogy hasonlítson ahhoz, amit egyébként most a COVID alatt az otthon
0: adott, hogy ez megjelenjen a munkahelyi térben is. És azt kezdtem el észrevenni egyébként, hogy innen kiind- vagy ebből a munkahelyből kiindulva, és azóta így tudatosan keresem, hogy egyébként miket csinálnak, hogy ilyen, mintha kezdenének bizonyos munkahelyek átalakulni arra, amit a COVID előtt ilyen co irodának hívtunk, vagy ilyen igen ilyen, ilyen közösségi tér. Mert hogy oda, oda az emberek otthonról talán emlékeztet, vagy rá, elmentek az emberek, mm. aki mondjuk ilyen freelancer volt, és akkor azt mondta, hogy oké, okay, ne mosódjon össze a munkahelyem a, a, az otthonommal, akkor fogta magát, kireggel legyen az az érzése, hogy ő megy dolgozni, elment egy közösségi irodába. És hogy nekem azok a munkahelyek, amelyek most így kezdenek ebbe a, az átalakított munka környezetbe lépéseket tenni, picit ezt az érzést hívta föl, hogy mint ez a közösségi tér annak idején, vagy ezek a coworking irodák.
1: Igen, mert ugye a COVID előtt ugye a munkából szereztük azt a típusú meg a el közösségben létnek megtapasztalását, ami áttevődött az otthoni közösségre a Covid alatt, a bezártság alatt. És most oda kéne visszaszoknunk arra a fázisra, hogy ez a munkahelyen és a munkahelyi csapatban ugyanígy megélhető, és hogy a sikerélmény az nem abban a formában a család által valósul meg, és ez nagyon
0: nehéz. nehéz. Na de, Piroska, boldogságot ígértünk a hallgatóknak, kanyarodjunk
1: vissza. A boldogsághoz hozzátartozik az, hogy tudjuk kezelni a stresszünket, és ennek vannak egyéni technikái, és vannak csoportos formái. És persze hát, hogy ez nagyon visszahúzható ahhoz a témához, amiről elkezdtünk beszélgetni, hogy hogy a közösségben közösségben lét, akár otthon, akár munkahelyen. Mert hogy egy jó beszélgetés, akár mint ahogy most mi együtt jól beszélgetünk, legalábbis én ezt élem meg, ez nagyon sokat adhat a hétköznapokban. És ezt tanulni kell. A tréningeinken ezt tapasztaljuk, hogy ha azt mondjuk, hogy gyertek, próbáljátok ki velünk, hogy mit adhat egy páros beszélgetést, amire azt mondjuk, hogy ventiláljunk. Hogy megjelenik a félelem, hogy de ezt én most itt csináljam munkahelyen, hogy kezdje el arról beszélni, hogy nekem mi nehéz, mi kérdés. És hogy erre bizony a különböző technikákkal, ami nem nagy varázslat, de mégis hozhat egy nagyon nagy felszabadulást, a nagyon sokat adhat és a, a munkahelyi közösségeket erre bátorítjuk, hogy alakítsanak ki ilyen páros, akár egymást segítő kollegiális együttműködéseket, amiben meghallgatják egymást. Egyszerűen erről van szó. Visszajelzés, minősítés nélkül. Én odafigyelek rád is igen érdekel, hogy mi van veled. És ugye ez a magánéletünkben is nagyon fontos lehet, hogy legyen akivel... Át tudom beszélni, anélkül, hogy azt érezném, hogy szégyenkeznem kell, hogy megítél, elítél. Szóval, hogy a stresszoldásnak ez egy nagyon fontos része. Amikor ezt közösségben tesszük, de van, hogy egyedül is tudok magam tenni. Uh-huh. Mert könnyű azt mondani például, hogy, Jaj, Mónika, ne legyél már olyan feszült. És te meg gondolhatod magad, magadban, hogy küszöp piros kezel, nem vagyok előrék, hogy csináljam ezt, aha, ugye? Aha, mink, és ugye van egy technika, amikor már azt érzem, hogy nincs mit tenni, hogy akkor a feszültségre ráfeszítek. Hm. Hogy ez, ez lehet, hogy furán hangzik,
0: de hogy ez automatikusan hozza magával például az elernyedést. Tehát amikor azt mondod, hogy ráfeszítek, akkor azt konkrétan úgy képzeljem el, hogy megfeszítem a kezem, a, az izmaimat, és szorítom, 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 mert hogy a, nem tudom, talán a fizika, a fizika? Tön, a fizika törvényei szerint, az erős feszítést mindig elnyedés követ.
1: Pontosan erről van szó. Ezt megértettem. Pontosan erről van szó. És hogy ezt a légzésünkkel nagyon jól tudjuk kiegészíteni, hogy akkor, amikor elkezdek befeszülni és megfeszíteni mindenemet, ez egyébként eredeti feszült állapotomba, Picit tartom a légvételemet, és amikor elernyedek, akkor kifújok mindent. És ezzel együtt a nehézségeimet is. És ezt két-háromszor megismétlem, ez munkahelyen még uh-huh. akár a wc-be is tök jön meg lehet csinálni. Uh-huh. És ez automatikusan hozni fogja magával azt, hogy fizikailag, ahonnan egyébként jön a stressz, elkezdek oldódni. És a szerveim nagyon hálások lesznek érte, mert hogy ami befeszült, és ami szolítja a melkasomat, vagy azt érzem, hogy gombóc van a gyomromba, vagy a torkomba, az egyszer csak elkezd tudni áramlani.
0: Hmm. Hát, Figyó Piroska, ahogy Mici Mackó mondta, minden jónak vége van egyszer, ennek a beszélgetésnek is most már a vége felé járunk. De tudom, hogy te írtál erről egy blogposztot is talán azzal a címmel, hogy a Boldogság 10 parancsolata. Igen. Ugye, jól tudom, ezt a legacy blog oldalán vagy blogjai között megtalálhatjátok, szóval ha valaki még szeretne ebben a témában további jó ötleteket, gondolatokat gyűjteni, akkor ezt ebből a blogposztból elérheti és megteheti és hát arra meg szívesen reflektálok, hogy ez inkább töltötte, vagy inkább stresszes, hogy engem kifejezetten töltött ez a beszélgetés, úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok!